0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: amigos cómo están bienvenidos tercera temporada de nuestros encuentros en el canal fundos forum ya saben estas citas que establecemos para hablar durante un buen rato con personas cuyas aportaciones nos son útiles para conocer distintos aspectos del devenir humano que quizá de otra manera en el día a día de los medios de comunicación no podemos tener tan presentes y en este caso ya segundo vamos para el tercer año completo de de pandemia en una sociedad que está cambiando, que está evolucionando, que está experimentando giros insospechados en una circunstancia distinta a la propia pandemia y de eso queremos, queremos hablar. Y queremos hacerlo además con una persona que está al frente de una organización que es un poco un termómetro de lo que le está pasando a la sociedad minuto a minuto. Hoy nos acompaña en nuestros encuentros del canal Fundos Forum Belén Viloria. Hola Belén, bienvenida.
0: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. encantado de recibirte gracias un placer y un honor además eh, esta invitación
1: belén es la responsable de marca de cruz roja española belén es además especialista en innovación social y tiene una faceta muy relevante de la que también quiero hablar que tiene que ver con el gran movimiento tez es embajadora de tez organizadora de tez valladolid tez salón y Ted Jaun, y sobre todo es una persona muy pendiente de las tendencias y de los movimientos de la, de la sociedad. Y en este caso, como digo, en una organización de la arraigambre y de la penetración de la Cruz Roja, pues viviendo de primera mano lo que está pasando con la, con la pandemia. Que yo decía, Belén, que a la sociedad le está afectando y que está provocando eh, movimientos crónicos que no podíamos ni imaginar y que se están notando en todo, ¿no?
0: Absolutamente, han sido dos años pues de actividad y de y absolutamente imparable y, e incansable las dos cosas. Porque claro es que ya son, son dos años, dos años que que nos dio ese zambombazo a la sociedad que no imaginábamos. ...y que además está prolongando y que también eso está... ...sabíamos que las consecuencias de la y los efectos de, de esa pandemia... ...iban a ser inmediatos como surgió... ...y duraderos a la vez y efectivamente así está siendo ¿no? Y todavía queda, queda mucho y todos esos efectos que, que se han ido produciendo... ...además en distintas fases y que va a seguir existiendo durante pues mucho tiempo... ...por desgracia para todos.
1: Se habla mucho en los medios de comunicación de las consecuencias médicas... ...o de las consecuencias científicas de la pandemia se habla mucho también pero quizá no lo suficiente de otras consecuencias hay una pandemia de pobreza lo hablaremos de ella uh -huh. hay una pandemia de soledad belén esta pandemia está arrojando datos terribles de gente que está sola no
0: Totalmente. La, pan, la, la pandemia de la soledad, porque aquí ya hablamos, ya casi hemos cogido la palabra pandemia para muchas cosas, ¿no? que efectivamente ya estaban sucediendo en la sociedad y que lo que ha hecho esta, esta pandemia es eh, incrementarlo y, y profundizar mucho más en ello, ¿no? tanto a lo ancho como a lo, como a lo, a lo profundo. Eh, la soledad ya, es, ya, es, ya, ya en nuestra sociedad existía antes de la pandemia y existía especialmente en las personas mayores ...y en las personas más jóvenes también... ...que era una, una, un, una soledad que no... Que era un poco más oculta... ...porque estaba provocada por las redes sociales... ...por todo lo digital... ...y ese aislamiento social en el que muchos colectivos... ...y muchas personas... Eh, ...se meten sin darse cuenta ¿no?... ...y con la pandemia pues evidentemente ha sido forzado... ...y forzoso para todos... ...con lo que ahí se han provocado... ...se ha incrementado mucho más la de los mayores... ...que ha sido brutal... ...porque aparte de lo que hemos vivido a nivel de salud... ...con los mayores... Pues, esa, esa soledad ha sido todavía mayor por la brecha digital que existe en las personas mayores, entonces eso ha sido muy muy profundo, es muy curioso que en los mayores la brecha digital sea una de las principales causas que ha incrementado su soledad y que en los jóvenes todo lo contrario, <ríe> la inmersión en, la, en, la, en el mundo digital haya incrementado ese aislamiento ¿no? Entonces las pocas relaciones o las relaciones que en los jóvenes son tan importantes y en época y en edades tan relevantes para desarrollar tantas capacidades y habilidades se ha visto cortado, pues eso ha provocado que los jóvenes se retraigan mucho más y se. Y se metan mucho más en sí mismos en un mundo pues virtual y digital que les ha hecho pues que hoy existan efectivamente unas consecuencias muy profundas.
1: ¿Tienen ustedes en Cruz Roja mecanismos que les permitan estar en contacto con personas que están solas y que les permitan medir hasta qué punto esto está afectando? ¿Hay algún teléfono que les sirva para comunicar con, claro. con la soledad y evaluar hasta qué punto esto está teniendo incidencia?
0: Claro, Cruz Roja lo que tiene como uno de sus grandes valores y es como está creada, es una organización de la sociedad para la sociedad. Y es una organización que además tiene esa maravillosa capilaridad de, que es, está en todas partes porque en realidad es una organización que se construye de abajo arriba no de arriba abajo entonces en cada pueblecito, en cada puerta al final cuando uno piensa en, en quién es Cruz Roja es que somos nosotros, es la comunidad, es la sociedad hay en España 250.000 eh, voluntarios y voluntarias hay en el mundo 14 millones de personas voluntarias porque es un movimiento el mayor movimiento humanitario voluntario del mundo y eso hace que cuando que esa capilaridad te permite la cercanía y te permite en los sitios más eh, pequeñitos conocer porque es ¿Quién es, quién es la persona voluntaria, tu vecino, ¿Tu primo? tu primo, a veces descubres que tu mejor amigo lo es y no te has dado cuenta que es una persona voluntaria, o un socio, da igual, o una persona que apoya ¿no? una organización eh, social de esta manera. Y eso permite que se conozca, por un lado, esa cercanía personal, pero a la vez, eh, eh, esa capilaridad permite que, evidentemente, los datos de contacto de esas personas, a día de hoy, pues además de los teléfonos, es el email, es todo lo que tengamos lo que hacemos todos. Antes de la pandemia, de declararse eh, la pandemia, eh, ya sabiendo que estábamos en un momento muy pre, algo muy gordo, <ríe> algo muy relevante ya Toda la, lo que es la agenda que se llama dentro de Cruz Roja de la organización, la agenda de contactos de todas esas personas mayores, de todas las personas que tienen dificultad por temas de salud o por temas de aislamiento, es decir, a todos los colectivos que se pensaban que podían estar en riesgo o a los, o a los que no les podía llegar o pensábamos que no les podía llegar la información que nosotros y que estábamos teniendo, que el resto de la sociedad estaba teniendo para saber qué ocurría, cuando apenas sabíamos, pero sí que había medidas ya de prevención, síntomas y demás, se puso en contacto todo, pusimos en, contacto, eh, en marcha todos los centros de operaciones de, de Cruz Roja para contactar con cada una de esas personas que se hicieron pues, millones de llamadas en esas, en, esos, en esas semanas prepandémicas. Eso permitió pues, ver qué estaba ocurriendo en la sociedad. ¿no? Y de hecho, eh, al mes, eh, exactamente al mes, el 14 de, de abril, eh, un mes después de, de declararse el estado de alarma, en España eh, se puso en marcha precisamente un, un teléfono, un, un servicio a la, toda la sociedad española que sigue hoy vigente, que es Cruz Roja te escucha, en el que eh, se identificaron 13 protocolos, que hoy son 21, de diferentes situaciones en las que las personas necesitaban apoyo eh, psicológico y apoyo para el bienestar emocional. Imagínate eso, cómo, cómo ha sido y, y la repercusión que ha tenido, porque a día de hoy se han atendido más de 8.000 llamadas y hemos identificado pues patrones de todo tipo. Entonces, hay distintos, cada protocolo tiene un un patrón y unos especialistas porque no es lo mismo una persona que tenemos imagínate los grados ¿no? desde una persona que realmente eh, tiene miedo o porque ha habido mucho el miedo ha sido el mayor lo que la, la incertidumbre y el miedo lógicamente ha sido lo que ha provocado situaciones eh, eh, psicológicas y, y, y ...y de bienestar emocional que, que son complicadas... ¿no? ...pero desde una persona que simplemente se agobia... ...y que vive situaciones que nunca ha vivido... Y, ...o personas que estaban perdiendo su empleo... ...o que entraban en ERTE... ...o personas de ahí hasta... ...mujeres que han vivido con sus eh, agresores... ...entonces hay un abanico inmenso... Y que hemos identificado pues que efectivamente eh, hoy eso sigue siendo hay unas consecuencias en las personas de nuevo los más los colectivos más afectados los mayores las personas mayores y los jóvenes y dentro de y ha habido en esas llamadas es mitad y mitad ¿no? eh, ha habido una en esas 8.000 llamadas y atenciones que se han hecho eh, la mitad eh, hombres la mitad mujeres pero sí que en las mujeres por las circunstancias que, que, que hay alrededor del, del trabajo y de la labor de las mujeres y del papel de las mujeres en la sociedad, pues ha sido muy relevante. Personas cuidadoras, que son normalmente mujeres, eh, personas en, que, que viven en situaciones de agresiones y de, y de maltratos. Es decir, que ahí sí que hay hemos visto muchas tendencias y, y luego, obviamente, llegando a, a, las, a, las, a las tendencias suicidas, ¿no? incluso.
1: Sí, de eso hablaremos ahora, pero antes es curioso, Belén, cómo este terremoto eh, terrible, eh, las, las ondas sísmicas que ha provocado, eh, ha hecho pasar de 13 a 21 protocolos, es decir, se han identificado al menos 21 situaciones eh, específicamente patroneables, sí. pero que han ido creciendo en el tiempo, es decir, ha habido nuevos protocolos a añadir, probablemente producto de la... De la situación específica que vivimos ¿no?
0: exacto se van identificando y claro las necesidades de esas personas son diferentes y los especialistas también entonces también es verdad que, que en este caso es una organización que dentro de sus áreas de conocimiento que son muchas porque son las que todo el mundo conoce de siempre no en vano es una organización que tiene 157 años y una organización contemporánea que en cada momento lo que hace es observar a la sociedad ver qué necesidades tiene aunque su origen fue una batalla y es el, lo que es el, el origen sanitario que tiene de atención a los heridos, ¿no? en la batalla Solferino, que es una historia muy bonita, pero obviamente lo que ha sido Cruz Roja a lo largo de la historia, de esos 157 años, es observar a la sociedad, ver qué necesidades tiene y ponerlo en marcha, que eso es lo, lo, lo maravilloso que tiene la organización, esa capacidad de desarrollar soluciones sencillas a problemas complejos, como decimos muchas veces. ¿no? Entonces, en, esa, en esos protocolos, eh, claro, ha sido muy fácil, primero, para la organización ponerlo en marcha inmediatamente, de nuevo, esa inmediatez es clave en la organización y es una máxima, pero también lo ha sido el que es, es experta eh, en, en emergencias y en que es una de las áreas de conocimiento más conocidas, donde también, claro, las personas que trabajan diariamente en socorros y emergencias no es un trabajo nada fácil y necesitan mucho apoyo psicosocial, entonces ya hay mucha experiencia para eso. Entonces, lo mismo que se ha hecho para los, eh, se hace normalmente para los eh, equipos internos, se ha desarrollado para la sociedad observando qué ocurría a la sociedad, quiénes eran los que estaban viviendo y qué situaciones, y eh, establece rápidamente un grupo de especialistas por cada uno de los protocolos que pueda atender y dar un servicio a la sociedad. ¿no? Uh -huh. Esto bueno, pues es una de las grandes acciones que, que ha habido, pero es que ha habido en todos estos dos años pues eh, infinidad, porque ha sido un plan integral que ha permitido que al ser Cruz Roja una organización que tiene distintas áreas, además de las asistenciales conocidas, socorros y emergencias y salud, que son como las típicas y más conocidas por toda la sociedad, también lleva muchos años desde la anterior crisis, empezaron a, en España, desde la crisis económica del 2008, se identificaron eh, áreas de conocimiento necesarias como el área de empleo, como el área de educación, como el área de medio ambiente que ya se empezó a desarrollar y que hoy estamos trabajando en cambio climático, migraciones, consecuencia del cambio climático, eh, todas esas contribuciones que son áreas muy desconocidas. Y la pandemia, muy curioso, porque ha necesitado, como primero ha hecho que la sociedad cambie, porque todos nos hemos dado cuenta, de golpe y porrazo, que, que todos podemos ser vulnerables en un momento dado. Parece que los vulnerables son otras personas y que les pasa a algunos de la sociedad, no. cada Una persona humana siempre puede vivir situaciones de vulnerabilidad en cualquier momento, y además en distintas situaciones de su vida, tú puedes entrar y salir de una situación de vulnerabilidad y nadie estamos exentos de eso. No hay vacuna para la vulnerabilidad. ¿Para la, la vulnerabilidad
1: más severa, Belén, sea la que te lleva a quitarte eh, tu propia tu propia vida? ¿eh? Vamos a hablar un poco de esto porque no es frecuente que se hable del suicidio en España, aunque bien es cierto que como consecuencia de la magnitud que está tomando este fenómeno cada vez hablamos más de los suicidas de las tendencias suicidas se ha incrementado el número de suicidios en la pandemia?
0: Sin ninguna duda y, el, y la intención de suicidio porque son dos cifras muy, muy obviamente van muy relacionadas mm. por desgracia pero, pero que son muy claves. En España yo creo que los datos actuales es que una década eh, hay 10 suicidios al día, es a día de hoy la la causa más, más, eh, eh, la primera causa de, de muerte en España por encima de los accidentes de tráfico y en el mundo yo creo que las cifras serán que cada 40 segundos ahí, eh, se produce un, un suicidio. Esto es, claro, son cifras eh, brutales. Y de hecho, eh, hay, un, hay, una, hay una intención y un impulso de, de generar entre las distintas organizaciones sociales, y además, eh, incluso en este caso, ha sido eh, la Casa Real, la Reina, que además la Reina Leticia es, es, eh, es presidenta de del Patronato de Cruz Roja, y, y ha habido un, un, un especial interés en, en poner encima de la mesa, en aunar a las organizaciones sociales que estamos más cercanas de esta realidad, desde lo que es la, lo que es la Asociación del, de la Salud Mental en España, el CERMI, eh, UNICEF, la Asociación contra el Cáncer, nosotros Cruz Roja Española, es decir, una serie de cinco, cinco organizaciones que nos hemos reunido para ver cómo podemos impulsar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, ...tan relevante que no lo tenemos en España... ...y además que se considere la, la salud mental un derecho humano... ...que a día de hoy no está considerado dentro de los derechos humanos... ...entonces yo creo que eso es, eso es un paso muy importante muy relevante y que como sociedad nos está diciendo que realmente la salud mental es, es algo en lo que hay que trabajar en presente y en futuro
1: un problema severísimo,
0: severísimo eh, al que
1: todos tenemos que prestar atención eh, probablemente en mano de los medios de comunicación esté el hecho de eh, cuantificarlo de medirlo de ponerlo de manifiesto pero también usando las nuevas tecnologías creo que en incluso ya tienen ustedes un programa que les permite detectar mediante procedimientos de inteligencia artificial actitudes suicidas en personas que o bien no lo saben o bien no lo quieren decir, ¿no?
0: Bueno, se está trabajando en colaboración, siempre Cruz Roja lo que hace es trabajar en colaboración, ¿no? Aunando voluntades, que, que decimos muchas veces, y lo que impulsamos es siempre la innovación es una clave y la innovación tecnológica en organizaciones sociales y en los sociales lo que te hace que eh, soluciones eh, para un entorno pequeño sean escalables a nivel y realmente genera un cambio en millones de personas. ¿no? esa es la, lo que la tecnología ha, ha podido hacer desde el inicio. Mira, en, en Cruz Roja hace 40 años empezaron con la teleasistencia, el, el famoso botón rojo. no. Hoy ese botón eh, tiene toda la, la innovación tecnológica actualizada e incluso no solamente para las personas mayores, sino para personas que, que viajan, están en la montaña o personas que tienen otra, otro tipo de circunstancias o, de, o son personas con discapacidad o, o de todo. ¿no? Pero, pero en el caso de, de, la, de, la, de, la, de lo que es la innovación tecnológica, claro, es muy importante la inteligencia artificial en este caso para, para ver comportamientos eh, digitales en el, en el mundo digital que tengan indicios eh, hacia, hacia el suicidio. ¿no? entonces todos los que eh, hay, hay algunas eh, experiencias que pilotos que se están desarrollando que nosotros eh, estamos tratando de impulsar para que bueno pues para que todo esto se desarrolle y se puedan identificar ¿no? uh
1: -huh. cualquier herramienta es eh, poca para poner en valor la necesidad de vigilar de controlar este tipo de actitudes que no siempre es consciente aquel que las tiene de que constituyen un peligro real para su propia vida y su propia existencia las nuevas tecnologías ...que provocan cambios disruptivos... ...para abordar ahora Belén... ...un aspecto que me interesa tanto en su condición... ...de especialista en innovación social... ...como responsable de comunicación de la Cruz Roja... Y ...que por lo tanto tiene esa capacidad de ver... ...lo que está pasando en el mundo del teletrabajo... Uh -huh. ...está el teletrabajo patológico... ...personas que están teletrabajando... ...que probablemente no quisieran hacerlo... ...pero que no tienen más remedio que hacerlo... ...porque no pueden ir a su trabajo... ...porque la situación sanitaria lo, lo impide... ¿Esto forma parte de alguno de los 21 protocolos que tienen ustedes establecidos? ¿Personas que tienen dificultades de patologías eh, psicosomáticas producto de tener que estar en casa trabajando y no querer?
0: Bueno, eh, al final no está identificado como de teletrabajo, pero uh -huh. sí las consecuencias. las consecuencias. Las consecuencias sí, lógicamente, uh -huh. porque ahí son pintas. Uh -huh. Pero es verdad que se ha identificado que el, el origen, eh, hay gente que el teletrabajo, ahí estamos en los dos polos opuestos. Claro. Uh -huh. El teletrabajo para mucha gente ha supuesto una bendición y para otros un horror. Uh -huh. Y esto mm, a los de la bendición les ha producido otro tipo de consecuencias, pero a los del horror efectivamente tiene consecuencias también en los comportamientos. Y en ...en sus relaciones y en el entorno... ...porque las relaciones nos han cambiado a todos... ...de hecho todavía nos ha pasado... ¿no? ...que pensábamos que en Navidad... ...en estas Navidades íbamos a estar mucho... ...volvíamos a una cierta relación personal entre todos... ...y nos hemos encontrado que no... ...que, que teníamos que volver otra vez a... a, a tener ese cuidado ¿no? ...entonces como, como tal en, el, en lo que es el teletrabajo... ...al final yo creo que ha venido para quedarse... ...es una, es, es una, una realidad que, que se ha anticipado... A ...algo que ya estaba empezando a, a producir en algunos países y en algunas eh, sociedades pero ahora no ha quedado más remedio o sea ha hecho que, que todo el mundo se actualice y el que no se ha actualizado pues no le va a quedar más remedio ya lo ha hecho yo creo que todo el mundo se ha actualizado de alguna manera tanto organizaciones como personas y también ha, eh, ha hecho que, que cambien también las, las condiciones ¿no? a la hora de ...de decidir dónde trabaja la gente y de qué manera trabaja. ¿no? Bueno. Eh, en Cruz Roja, por ejemplo, en, en este agosto ya decidimos que se decidió... ...desde la, desde la dirección eh, y la presidencia que se iba a analizar todos los puestos de trabajo... ...que son miles de puestos de trabajo en España, eh, en los que se iba a analizar uno a uno... El porcentaje de posibilidad de teletrabajo que, que, esa, que, que, que se tenía ¿no? y con la intención no sólo de hacerlo en pandemia sino de establecer ese cambio ya y de ofrecer esa posibilidad en un porcentaje y ahora mismo desde septiembre eso se hizo en octubre para más de 10.000 puestos de trabajo rápidamente uno a uno y, y en, en septiembre ya se ha implantado la fórmula del teletrabajo dos veces a la, a la semana uh -huh. dos días perdona a la, a la uh -huh. semana para quien lo solicite eh, no es no es obligatorio es decir el que quiera tiene acceso a ello y hay mucha gente que ha decidido que su fórmula de trabajo ¿no? y luego nos hemos encontrado gente que a día de hoy yo me encuentro a la hora de, de, de seleccionar gente y de ver que y, y, los, y lo observo no solamente en cruz roja lo observo también fuera que lo, hay jóvenes, que ya, eh, sobre todo las generaciones más jóvenes, eh, que, que ponen como condición el que exista el, el teletrabajo, o al menos la fórmula híbrida, ¿no? que yo creo que es la que se va a quedar y que, y que hoy a día de hoy ya está implementada, no forzosamente como para que existe todavía, sino como fórmula de, de trabajo para, y de vida. Y eso ocurre, eso ha cambiado, ha hecho, ha hecho un comportamiento que yo he alucinado, porque ya que alguien ¿no? te diga, no, no, es que no, a mí no me compensa esto hace años, en nuestros entornos y en nuestras edades, por cariño imposible. lo digo, pero es verdad era imposible, no, yo para mí era inimaginable y hoy pues hay gente que, que te está diciendo, ah, pues, bueno pues es que no me compensa sino porque ya me he acostumbrado a vivir de esta manera quiero con, eh, compartir mi vida de esta forma con mi entorno o quiero hacer otras cosas o me he ido a trabajar al campo o me he ido a trabajar a un pueblo que eso también ha sucedido
1: recientemente leíamos como provincias como por ejemplo la provincia de león que el año pasado perdieron aproximadamente 4.000 habitantes hubo 73 municipios que ganaron población en términos censales, eh, justamente por esa circunstancia porque hay personas que se refugian en ámbitos rurales claro. por mayor seguridad por mayor mejor habitabilidad pero también porque tienen capacidad de trabajar desde esos ámbitos esto va a producir consecuencias por ejemplo esto que tanto se ha hablado belén de el trabajo por programas el trabajo por eh, objetivos eh, no trabajar eh, para cumplir un horario de ocho horas sino trabajar para cumplir un cometido una meta concreta dentro de una empresa esto ahora es más factible de realizar si trabajamos teletrabajando que no trabajamos presencialmente
0: totalmente porque ya es una es eso tiene dos variables tiene la variable de los proyectos con unos objetivos más a corto plazo el largo plazo es otra de las cosas que se ha quedado por el camino <risa> hace años hace 10 años hacíamos planes a 5 o 10 años los business plan <risa> se hacían a 5 o 10 años hoy eso nos parece yo misma lo estoy diciendo riéndome porque Claro que hay que tener una visión, pero los planes, los business plan a día de hoy tienen un horizonte de tres años, de tres, a, lo de cinco ya incluso muy poca gente lo dice, no, pero a tres años sí. Entonces esto hace que las, las, eh, los objetivos y las metas y los resultados se midan muchísimo más a corto plazo por entre otras cosas porque las situaciones y los entornos son muy cambiantes y cambia tan rápido que es, es, es hay que tener esa visión pero un, un plan con objetivos concretos no, eso lo, tienes que, lo vamos acortando todos, ¿no? eso hace efectivamente que, lo, que se trabaje más por proyectos y luego también la propia esencia de la transversalidad, a día de hoy eh, las, eh, cualquier organización, además yo me doy cuenta que no solamente en, en Cruz Roja por supuesto pasa, a día de hoy eh, es muy desconocido pero ha desarrollado en estos últimos 12-13 años un cambio de metodología absoluto en el que, que también le ha obligado el, su propia visión de la sociedad en esas áreas que comentaba antes de, de conocimiento tan eh, diferentes teóricamente pero que en el fondo si uno lo mira es nuestro entorno como personas entonces al final lo que hace es mirar a la persona en todas sus facetas eso te hace que la tengas que ver de una manera transversal en todas ellas y esa transversalidad también ocurre en las empresas, no solamente en las organizaciones sociales porque nos miran a las personas, es que las empresas también están haciendo un cambio. También se están acercando mucho más a, lo, a la necesidad de mirar a la sociedad y no solamente al resultado económico. Eso es otra tendencia maravillosa que hay en la que es, cada vez son más conscientes, pero también porque nosotros como consumidores lo, lo vamos exigiendo además. ¿no? Entonces, eso hace que la transversalidad sea necesaria a la hora de acometer cualquier proyecto. Tienes, eh, la, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? la, la, la palabra mágica que, que es la que va a ser de verdad es, es nuestro marco de actuación eh, a, a todos los niveles. Está la, la, parte, la parte medioambiental, la parte económica, la parte cultural y todo eso al final es mirar a la persona y, todo, y ya las empresas lo están haciendo. Entonces eso va a obligar a que la transversalidad haga que se trabaje por proyectos en los que hay distintas áreas, no solamente enfocado a un área o un sector. Incluso cuando una empresa ¿no? eh, trabaja en un sector determinado, al meter la variable de sostenibilidad como, como, como capa ya se está haciendo transversal necesariamente. ¿no? Entonces es un cambio muy, muy importante en la sí, sociedad es, ¿eh? sí, y, en el, y en el entendimiento de, de lo que es la economía también, sí, sí. incluso de la economía.
1: Hablando de economía, este concepto de el consumo de kilómetro cero, uh -huh. ¿eh? la posibilidad de consumir primero lo que está más cerca, lo que se produce de modo más inmediato con esta reválida del mundo rural con esta posibilidad de tener que recurrir menos a los alimentos envasados más a los alimentos frescos del entorno también sería otra de las consecuencias entre otras muchas variables de lo que claro. este este mundo del teletrabajo puede producir ¿no?
0: claro ahí yo creo que hay dos tendencias también un poco eh, no son opuestas son complementarias pero que se están dando las dos por un lado hemos vivido en este en este confinamiento prolongado el cómo eh, todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es online, todo lo que es las, ven, las compras y ventas digitales, las transacciones digitales, vamos a decir, se han incrementado. Obviamente, ¿no? Ahí ha habido un cambio de, de paradigma porque el que no, eh, claro, sin tener en cuenta la brecha digital, hablo de, de, la, de, de, las, de las personas que han tenido esa posibilidad de, de hacerlo, ¿no? Entonces. Todo lo que ha sido el comercio digital y, y, y transacciones digitales se ha incrementado. El que estaba a medias eh, y, al, y de vez en cuando lo hacía, a día de hoy ya lo hace completamente. E incluso todavía seguimos con las barreras de, de las aglomeraciones en las tiendas físicas. no Yo uh -huh. creo que ha bajado también un montón. entonces Esa parte, pero bueno, eso es una obviedad que está ahí, pero que es verdad que ha acelerado eh, la, la, todas las transacciones digitales. Pero por otro lado está la otra parte que estabas comentando, de uh -huh. kilómetro cero, de cero cercanía, de, de ser más conscientes, porque además en esta es que la, la pandemia yo creo que ha llegado en un momento en el que estábamos en, un, en una visión de cambio climático, que es una obviedad que estamos en, en ello y que, y que va a traer unas consecuencias eh, eh, y que tiene hoy unas consecuencias y además las estamos viviendo. Ya no es solamente en otros en otros territorios de, de, de este mundo, ¿no? Sino que lo estamos viviendo en Europa, en España, eh, constantemente como está incrementándose. Entonces, todo lo que es cambio climático pero esta pandemia ha venido con, con, con ese marco ¿no? y, y se están juntando los efectos de la pandemia los efectos socioeconómicos eh, eh, que están consecuencia de la pandemia y el cambio climático o sea estamos metidos ahora mismo en un, en un jaleo tremendo como sociedad y con, y con retos muy importantes entonces en el, eh, volviendo al punto del, del kilómetro cero y del cambio climático y de los entornos rurales esa oportunidad que hay ahí es una tendencia clarísima, pero también porque las, las zonas donde se está produciendo ese kilómetro cero, claro, ¿qué ocurre con los productores? La sostenibilidad, es que estamos hablando de, ese, de esa necesaria sostenibilidad y la sostenibilidad viene cuando tú tienes riqueza en la cadena de valor. Entonces nosotros, además, un país que somos tan rico en... En, en, en pesca, en agricultura, en absolutamente todo lo que es nuestro entorno eh, rural y, y natural y esa biodiversidad tan maravillosa que tenemos pues tenemos que ser capaces de, de, de cuidarla y además de generar riqueza en las personas. Entonces se junta todo esto, se junta la sostenibilidad, se junta los, la, la concienciación de las personas que, vamos, que con el cambio climático somos mucho más conscientes y exigimos el que sean productos más locales, esa sostenibilidad de riqueza de los productores locales también y al final también esa presencia más en el entorno rural, con esa posibilidad de tener eh, conexión con el exterior a través de, de las nuevas tecnologías, ¿no? es una Son como capas diferentes y un momento muy interesante que estamos viviendo. Momento muy interesante
1: y es muy apasionante porque confluyen muchos vectores, muchos cambios eh, simultáneos. En realidad, las ondas sísmicas de un terremoto brutal. ...como el que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria... ...que también tiene otros componentes... ...en la sociedad digital, eh, las grandes migraciones... ...que son todos los fenómenos muy relevantes... ...de la sociedad moderna... ...enseguida vamos a entrar en un debate apasionante Belén... ...como es el debate de si una sociedad... Eh, ...puede ser a la vez económicamente eficiente y generosa... ...que es el reparto de la riqueza... ...y cómo este momento nos ha dejado probablemente más pobres... ...más número de pobres y más número de ricos. Pero antes, le quiero preguntar por la sostenibilidad de una institución... ...que yo creo que también está padeciendo mucho en esas circunstancias... ...que es la institución matrimonial. ¿En qué medida los matrimonios se están viendo afectados por estas circunstancias de confinamiento, de más vidas eh, eh, confinadas en las casas? ¿En qué medida el teletrabajo eh, puede ser susceptible de eh, reducir o no la duración de los matrimonios? ¿El matrimonio o las vinculaciones de pareja se están viendo afectadas? ¿Ven ustedes en esta circunstancia?
0: bueno en ese detalle eh, yo creo que eso es un mundo no uh -huh. es todo un mundo pero eh, es fruto de lo que está ocurriendo y en, en cuanto a que en el momento que uno está pasa más tiempo junto no incluso antes de la pandemia no se decía el, el... no es un no es un mito es una realidad que cuando las parejas eh, y matrimonio se veían en verano no uh -huh. <ríe> en las vacaciones se acababan divorciando, se acababan divorciando. Uh -huh. bueno pues esto que, que que sucedía incluso antes de la pandemia evidentemente eh, pues hecho yo ha hecho que relaciones se, se replanteen lógicamente no para positivo y para negativo es que esto lo que está produciendo es eh, el que se aclaren muchas cosas y ¿no? hasta en las relaciones personales entonces yo creo que nos ha puesto a prueba como sociedad como comunidades como individuos como parejas como familias como todo ha sido una prueba de fuego que estamos viviendo que a todos los niveles uh -huh. a todos los niveles entonces claro que sí en las relaciones personales eh, de familia y demás claro que ha puesto ha puesto a prueba a hay familias que han vivido una relación maravillosa con sus hijos y que han descubierto, se han descubierto mutuamente mucho más. Ha habido Muchas, muchas familias lo, lo dicen, ¿no? como no, no tenían antes el tiempo y han tenido ahora el tiempo de poder eh, conocer más en profundidad. ...los padres a los hijos y los hijos a los padres... Uh -huh. ...y han, de, han, han, han disfrutado un montón... ...y luego están las relaciones que evidentemente... ...si no eran sólidas o no estaban... ...pues evidentemente han estallado... ...y ahí tenemos toda la, hasta el extremo que comentaba antes... ¿no? ...de personas que han tenido que convivir con sus agresores... ...es que no, no, no todo es bonito, ¿no? al contrario... ...hay situaciones muy muy complicadas... ...y que se han generado o que han aflorado situaciones... ...que no se veían y que ahora afloran ¿no? Uh -huh. y eso claro que cambia, las, cambia la sociedad, yo creo que sí que nos ha puesto a prueba a todos los niveles a todos eh,
1: si pensamos en la pandemia como la ola gigante de un tsunami eh, que de repente llega a la playa, entra en la costa destroza todo uh -huh. como pasó en Fukushima uh -huh. mm, esto fue la destrucción al principio, cuando la ola se va, lo que queda es la reconstrucción el paisaje después de la de la batalla vamos a hablar un poco de por qué puede haber entre comillas más ricos personas que quizás han consumido menos y que tienen ingresos estabilizados garantizados y han podido ahorrar más y personas nuevos pobres que lo han pasado fatal que lo siguen pasando fatal eh, a los que todavía no les ha llegado la recuperación, personas que durante la pandemia han tenido que vivir en sus coches, uh -huh. profesionales bien asentados que de repente se han visto en la, en la ruina. ¿Qué es lo que nos está quedando después de que la ola se esté retirando, Belén?
0: Pues, eh, pues una, una imagen bastante dura, porque. A diferencia de otros momentos en, en nuestro país, en, en la anterior crisis, cuando digo crisis económica, ¿no? Lo vuelvo a hacer mención a esa crisis económica que hemos vivido en España, eh, yo creo que ahí todavía sufrió mucho este país y, y, y seguía sufriendo es decir que yo creo que nunca nos llegamos a recuperar del sí. todo de esa, de esa crisis entonces esta pandemia ha llegado en un momento en el que mucha, muchas capas de la sociedad no tenían ningún respiro no tenían ningún colchón de ningún tipo y eso ha hecho, y nosotros lo hemos vivido en Cruz Roja, hemos visto cómo las necesidades de la sociedad eran al día siguiente. También hay que tener en cuenta que, eh, nada más eh, declarar, eh, producirse la, declarar, el, el estado de alarma, declararse el estado de alarma es que estuvimos más de un mes y pico sin servicios sociales, no había nada, cero. Es decir, la gente no tenía ni dónde acudir, ni qué hacer, ni nada. Y, que, y, y sí que estaba Cruz Roja, ¿no? Estaba en la calle con más de 76.000 personas dedicadas exclusivamente, voluntarias, dedicadas exclusivamente a, a, a la pandemia y toda la organización con los más de, de cerca de, de 13.000 trabajadores también dedicados a la pandemia. Y esto ha hecho que, que, la y lo que veíamos, es que la sociedad en el minuto cero eh, necesitaba tenía una necesidad de todo tenía necesidad de alimentos tenía necesidad de medicamentos que ha habido un, un problema grandísimo porque eh, las farmacias no están no están ...en España, por ley, no pueden distribuir eh, a, las, a los domicilios las, los medicamentos. Entonces, durante semanas, y ahí fue una colaboración preciosa que se hizo con todos los, con los colegios de farmacéuticos de España y Cruz Roja... ...que aunamos voluntades de nuevo y conseguimos que a nivel de ministerial se consiguiera una firma, que costó un poco conseguirla... ...para que precisamente a través de las personas voluntarias de Cruz Roja... ...se pudieran distribuir medicamentos en las casas de, las, de, de, de todo el mundo... ¿no? ...a los que ya eran contacto de Cruz Roja lo podíamos hacer... ...pero el resto de la población española no... ...entonces esta es una situación muy crítica que se vivió durante muchas semanas... ...entonces la gente eh, que realmente no tenía colchón es que estamos hablando, bueno, los datos del plan Cruz Roja Responde, que es ese plan integral de, de, de ayuda a la, a la población, a la sociedad española, estamos hablando de, en, a día de hoy, se han hecho más de 24 millones de atenciones, de respuestas que se han dado a la sociedad, y, en el, y más de 6 millones de personas a las que se ha ayudado en todas esas áreas de conocimiento. Pero en el, en el terreno de alimentos, medicamentos, ayudas económicas, situaciones de desempleo que hay muchísimas y que se han aumentado las, las, los índices eh, especialmente. no eh, Ha sido, sin ninguna duda, no ha sido ni a los cuatro meses ni consecuencia de desde el primer momento. Eso, claro, significa que todos los demás han venido detrás. Estamos viviendo una situación ahora mismo que está siendo muy complicada. Ha habido personas que todavía pues no han recibido sus ayudas eh, y, que, y que esa reconstrucción pues va a, ser, va a ser difícil y va a ser larga. Y, y me atrevo a decir que bueno pues que, que va a durar mucho tiempo. Entonces el que antes estamos viviendo en una sociedad en la clase media en la que eh, antes no, no se había terminado de recuperar y que esa clase media hoy está eh, entrando en, en problemas muy complicados y niños que cuando vuelven a su entorno se ven en exclusión social consecuencia también de ese de esa de esa, de esa de entrar en esos niveles de pobreza no que es porque tiene no solamente la consecuencia de claro la pobreza y, la, y la, los problemas económicos en una familia no afectan únicamente a los alimentos a, a la evidencia no la pobreza energética otro problemón que ya existía y que se está ...está incrementando a marchas forzadas... ...la pobreza energética es brutal... ...ahora mismo en España... ...y va a seguir incrementándose... ...pero luego esas consecuencias en los entornos educativos... ...y te das cuenta luego de, de, la, de lo que supone para los niños y niñas... ...la, la exclusión social en su entorno educativo... Uh -huh. ...entonces todo eso son consecuencias que vamos a ver... ...ese es el panorama que cuando esa ola... <risa> ...está desapareciendo se está viendo ¿no?... ...y es, es bastante más duro de lo que se piensa... ...también muchas veces de esto lo había aprendido yo... ...de los equipos de emergencias y socorros de, de Cruz Roja... ...que lo dicen mucho ¿no?... ...que es cuando ocurre como... Cuando ocurre una, una gran emergencia, una, una gran catástrofe, ¿no? Eh, vertical, que llamamos porque esta ha sido horizontal y, y, y extensiva, ¿no? Pero cuando es vertical, pues inundaciones, el propio volcán de La Palma, es decir, catástrofes terremotos y demás. Eh, ...cuando los focos se van, que dicen de los medios... ...el que se queda es la Cruz Roja... <risa> ...es decir que cuando esa ola se va... ...al final eh, la reconstrucción de ese entorno... ...es lo más importante... ...y de hecho hay un, hay un área que a mí me encanta el nombre... ...que lo llaman eh, el área de medios de vida... ...que es el desarrollo de los medios de vida... ...de esas comunidades que se han quedado sin nada... ¿no? ...entonces ahora es como que de repente... ...todo es una recuperación y toda, toda España es un... ...necesita de esa recuperación de medios de vida
1: está habiendo además otro problema severo la carcoma de los de, de los sueldos digamos humildes que es la inflación inflación del 6 por hace que todos los meses los mil euros sean 6 por menos poderosos a la hora de adquirir bienes como mínimo porque se trata de un índice promedio que luego tiene derivadas con costes de la energía eléctrica en más 40% año por año, que esto es una pobreza sobrevenida, como usted menciona, la pobreza la pobreza energética. Esto va a tardar tiempo en cicatrizar, puede haber pasado la pandemia, pero no sus consecuencias. Pero por intentar aprender algo de lo que nos está pasando, este debate mundial que existe, los Estados han hecho ingentes inyecciones de recursos económicos en las sociedades para intentar estabilizarla los bancos centrales han creado dinero eh, por procedimientos financieros para estabilizar también las finanzas de esas sociedades pero el debate sigue ahí cómo podemos ser eficientes en términos económicos y generosos eh, qué debemos aprender de nuestra forma de atender a los más a los menos favorecidos de las sociedades cómo deficientes están siendo por ejemplo organizaciones como el roja u otras caritas, etcétera sí, sí. en qué medida los estados tienen que darles más espacio a este tipo de organizaciones para que cuando se produzca la, propia, la próxima emergencia estemos más preparados y no nos pase lo que nos ha pasado que no había EPIs no había eh, mascarillas eh, la sanidad pública de repente dejó de funcionar porque eh, colapsó ¿Qué podemos aprender de esto Belén
0: pues para mí el mayor aprendizaje y que además lo, lo somos muy conscientes en, en Cruz Roja y que tiene que ver con eso que, que decía al inicio de, de cómo es una organización que es de la sociedad para la sociedad. Y el, el mayor aprendizaje es que es la propia sociedad, la que independientemente de los gobiernos, de las de los entornos eh, políticos y demás, la que tiene la capacidad de, de salir adelante. Es esa propia generosidad, actuación, porque la, la generosidad no es solamente mmm, ayudar económicamente a otro, ayudar físicamente a otro, eh, no, es construirlo, tener organizaciones potentes civiles, que son las que han demostrado que son capaces de sacar adelante muchos de los problemas en una pandemia, o sea, ya cuando ocurre todo, ahí estaban las organizaciones civiles y, y es una capa importantísima en la sociedad yo me acuerdo incluso al, al inicio de, bueno, en la segunda fase de la pandemia, el director de protección civil, que es otra maravillosa organización que, que obviamente tra, trabaja eh, por la sociedad y decía, es que si la Cruz Roja no existiera habría que inventarla, pero es, un, es como un riachuelo que está como invisible y de repente, y siempre está siempre, y siempre está actuando, está con lo, quien lo necesita, pero que de repente como surja algo es como que inunda todo porque, tí, porque es capaz de llegar a todas partes. Entonces el mayor aprendizaje es que tenemos que reforzar, es, o sea que la sociedad es mucho más potente, el individuo y la colectividad independ, a, con independencia de los gobiernos y de lo que suceda es mucho más fuerte y potente de lo que parece, y somos más potentes todos de lo que parece, la capacidad de, eh, esa, de generar organizaciones civiles ...es inaudita y de la fuerza que tienen, para mí ha sido un, el, el mayor aprendizaje y el más bonito de toda esta pandemia... ...esa capacidad que tenemos al margen de, de la política, al margen de, la, de, de, los, de los gobiernos... Que, ...que el propio ser humano tiene cuando se une a otro, y eso también, se, también lo hemos observado y está claro en, eh, y lo hemos visto en, la, en el desarrollo de las innovaciones tanto de la búsqueda de soluciones ya no ya no solamente de las vacunas ¿no? sino de las soluciones de, de los propios respiradores de, de elementos que faltaban en la en la propia en la propia sociedad no hay un hay un colectivo maravilloso que son los los COVID warriors que es que es unos eh, una agrupación que, que surgió de, de todo, de toda en España, que es, eh, está liderada por, por una persona maravillosa, que es Andreu, vea. Eh, y que, que de hecho en, en Cruz Roja les hemos reconocido eh, dentro de, en, en unos premios de innovación tecnológica que, que tenemos, de premios de tecnología humanitaria, porque ellos son capaces, han sido capaces también de hacer eso, de unirse de, eh, sin más, de manera autoorganizada ante una problemática mundial y de unificar y de hacer un llamamiento a los profesionales en lo mejor, a, a los mejores y, y ser capaces de juntos desarrollar eh, innovaciones que que, ...que en ese momento son fundamentales... ...como han sido en la pandemia... ...ellos lo que desarrollaron es... ...es cuando se estaban haciendo todas las... ...las, eh, las, las pruebas de, de COVID... ...y, y los, los mecanismos habréis visto probablemente... ...porque salieron en los medios... El cómo, ...el cómo se hacían los test y demás... ...que tardaban X horas ¿no? en, en dar los resultados... ...bueno pues ellos pusieron en marcha a todo el mundo... ...para que eso se hiciera en unas máquinas... ...que se hacía en, en nada de tiempo... ¿no? En, ...en muy poco... ...y estaba la gente en su casa haciéndolo... Y en en distintos países españoles que, que desde, de, en una red por email <ríe> se unieron para poder desarrollar eso ¿no? entonces esa capacidad al margen de todo que tiene el ser humano de que cuando se une se unen los talentos las voluntades para mí el mayor aprendizaje y eso yo creo que no éramos muy conscientes antes de, de esta pandemia parece como que todo tiene que depender de o todo tiene que estar supeditado a, o al menos en, en colaboración con, claro que sí, la colaboración público-privada es fundamental y eso es, es, hace que, que todo avance mucho más rápido, pero en casos en, en casos extremos como el que hemos vivido, al final la organización civil, yo para mí personalmente, eh, y esto es una opinión muy personal, es, es la, la gran, para mí, el gran aprendizaje y, y se, yo creo que se me iluminan los ojos porque es tan bonito, porque que es al final, el valor del ser humano, ¿no? y, y eso es, es impagable.
1: Y en todo caso, esa, esa sería una reflexión eh, al hilo de lo que nos está pasando, porque lo peor que podría ocurrir es que de repente este episodio histórico eh, pasara, terminara, y no lo repensáramos, sí. no lo inventariáramos, no lo evaluáramos, no sacáramos conclusiones como sociedad. Que lo circunscribamos solo pues, a un premio castigo, a un partido político a un gobierno en concreto, cuando no nos damos cuenta de que esto tendría que ser un aliciente para una gran reflexión social. Reflexión que, y no quisiera terminar esta, esta, este encuentro, Belén, eh, hace muy bien TEZ, el movimiento TEZ, un movimiento mundial. Eh, ...que está justamente fundamentado en el talento personal... ...y en la capacidad de comunicarlo y de, uh -huh. y de expresarlo... ...usted es embajadora de tez organizadora de tez ...en Valladolid, en sus distintas eh, versiones... ...está ya reflexionando TED sobre la pandemia, ¿qué aportaciones están haciendo en el movimiento sobre lo que nos está ocurriendo?
0: Pues efectivamente, TED es otro termómetro porque lo que trata es de identificar las, las mejores ideas, estén donde estén y compartirlas y hacer que lleguen a todos los rincones del, del, del mundo, porque al final el conocimiento es el que hace la transformación ¿no? esa necesidad de conocimiento que tenemos y de asegurar que llegue a, a todos los rincones de los, del, del mundo para que podamos seguir avanzando esa es la filosofía que tiene y las ideas en todas las disciplinas para inspirar a otros a, a que se transformen. Eh, en TED no ha parado, es decir, eso que, que es, un, es una organización que está basada en, en, en lo híbrido, es decir, sí que era, ya, ya era híbrido desde el año ¿no? 2006, cuando, cuando en el 84 fue cuando se inició, pero, pero luego en el, en el 2006 es cuando fue la gran revolución de TED que decidió, fue cuando decidió democratizar todo el conocimiento y, y eh, online, a través de todo el desarrollo online, pues crear esa plataforma mundial, que es la mayor plataforma mundial de conocimiento que, que, que tenemos entre manos y es gratuita para poder llegar, como decía, a todas partes y que eh, a todas las personas que tengan acceso online eh, y, y precisamente en este año claro la parte presencial que tiene tanta tanta fuerza y es tan relevante porque se generan todas esas conexiones entre las personas que al final es lo que nos hace la riqueza del ser humano son las conexiones y lo que sale de esas de ese intercambio de conocimiento de ese intercambio de, de emociones de ese intercambio humano pero sin embargo eh, a pesar de haber tenido que reducir eso se ha seguido eh, haciendo la conferencia mundial online, los eventos locales eh, e independientes como de TEDx se han seguido haciendo con todos los condicionantes que ha supuesto porque al final eh, TEDx es voluntariado también y, y al final eh, depende de, de las contribuciones y sin contribuciones pues es muy complicado y aún así se han seguido haciendo y se han seguido manteniendo las comunidades. Se ha estado reflexionando sobre las innovaciones que se estaban desarrollando eh, a nivel de salud, a nivel de todo lo que estaba, los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. Han, eh, cuando uno se mete, invito a que todo el mundo se meta y lo pueda disfrutar todas todas las reflexiones que se han hecho y ahí sí que se ha hecho una reflexión a todos los niveles y un seguimiento casi, ¿no? Si uno quiere ver qué ha pasado durante la pandemia. Eh, puede ir viendo todos los talks que se han ido generando online. ¿no? Y, y, pero hay otra hay otra parte que no se ha dejado atrás y que yo creo que como sociedad la hemos también eh, hecho, ¿no? Y es, esa, es, ese otro marco que tenía y que comentábamos, que comentaba antes, que es el cambio climático, que lo tenemos ahí, ha sido como la otra variante. Por un lado, como digo, se ha reflexionado tanto a nivel de innovaciones, necesidades cambios que se estaban produciendo especialmente a nivel personal porque yo creo que esto nos ha cambiado a todos a nivel personal pero siempre presente el cambio climático porque eso es lo que cuando todo esto pase que pasará hagamos la reflexión o no que espero que, que, que no se deje de hacer y sino que se visiten entornos donde sí que se ha hecho esa reflexión el cambio climático sigue ahí y, el, y la, el, lo que son los conceptos de sostenibilidad siguen estando ahí y, y de hecho eh, también hemos tenido la COP26, es decir, ha seguido existiendo y al, al hilo de la COP26 en, en TED eh, que ya se, se inició el año anterior eh, se, se, existe la iniciativa TED Countdown que precisamente trata de poner eh, en valor y de identificar cuáles son todas las ideas que hay para, para luchar contra el cambio climático ¿no? y para que todo el mundo haga. Entonces en, en ese punto yo creo que es un termómetro muy grande eh, el hecho de que el cambio climático sigue estando ahí y que cuando esa ola de tsunami de la pandemia desaparezca, la otra ola todavía nos está esperando y es, y es donde TED se ha estado enfocando en, esas dos, eh, en esos dos momentos, casi esa parte de reflexión que la tiene, la está hecha y esa parte de cambio climático que no hay que, no hay que olvidar. ¿no? Entonces es un, es un mundo pues que en el que claro que se están trabajando en las innovaciones futuras ¿no? eh, en, en todo lo que nos va a cambiar, todos los entornos y realidades virtuales que se están generando y que, y que es otro de los pasos ¿no? que, que, que se están explorando.
1: Sí sería maravilloso que la pandemia, este evento mundial concluyera con la necesidad de repensarnos y con la necesidad de huir de los maximalismos, de los frentismos, ser pragmáticos en el considerar que uno puede tener una idea mejor que la mía y cuyo valor simplemente es que yo la escuche y que tenga la oportunidad de recíprocamente enriquecerla. En eso, tanto la Cruz Roja como el Movimiento TED, que son dos vertientes de esta charla deliciosa que hemos tenido Belén y yo, tiene una condición de socorro mutuo, de mutualidad, de reciprocidad. ...que es lo que engrandece a las sociedades y las sociedades lo son... ...es producto justamente de que existen relaciones e interacciones... ...como última pregunta Belén y como conclusión final de este encuentro... ...porque se nos acaba se nos acaba el tiempo... Eh, ...estamos a la altura, la sociedad española visto desde la Cruz Roja... ...o visto desde eh, su atalaya como especialista en innovación social... ...estamos a la altura, hay otras sociedades que lo han hecho mejor que nosotros... ...otras que lo han hecho peor... ¿Qué talla hemos dado?
0: Como sociedad y como individuos independientes, sin ninguna duda hemos estado a la altura. Es increíble eh, la solidaridad que se ha demostrado, la solidaridad, la solidaridad que ha existido desde el minuto uno y que sigue existiendo. También lo hemos demostrado. La sociedad española es siempre muy, muy solidaria, pero de verdad que se ha volcado. Se ha volcado con los demás y yo creo que nos ha hecho, eh, vuelvo a un punto inicial, de darnos cuenta de que todos podemos ser vulnerables y que todos lo somos y lo podemos ser en un momento dado eso ha hecho que se incremente la solidaridad eh, infinito en cuanto a la dedicación de tiempo la dedicación de recursos el aporte de recursos personales también que ha habido de la de la sociedad el plan Cruz Roja responde en el caso de Cruz Roja ha sido superaba las superaba a todos los desde el inicio el, el, el objetivo inicial que hubo de esos dos meses que luego se prolongó mucho más pero incluso de los dos meses los objetivos que nos habíamos planteado tanto en, en posibilidad porque Cruz Roja puso todo su, su digamos todos sus su recursos eh, privados que, que ya tenía y que y demás pero claro, lógicamente hizo un llamamiento a la sociedad para poder incrementarlo porque si no no hubiéramos podido llegar a tantísimas personas ¿no? y eso se superaba constantemente es decir nuestros objetivos se superaban porque no solamente eran los, los recursos de la cruz roja sino que rápidamente llegaron los recursos de la propia sociedad y lo hemos vivido también con el con el volcán de la palma es impresionante la, la el apoyo de nuevo de la sociedad que ya venía de apoyar a toda la sociedad en la pandemia y cómo se ha volcado con la, con la comunidad de la con la con esa sociedad de la de la palma a la que hemos podido llegar que de hecho hay todavía críticas ¿no? a la gente no le llega la, los recursos no le llegan las ayudas y sin embargo cruz roja ha sido capaz de vehiculizar el, la ayuda de la sociedad española y de eh, darla rápidamente y ponerla a disposición de la sociedad en La Palma para su recuperación y eso ha sido inmediato y hoy vemos como incluso se cuestiona, ¿no? que no llegan las ayudas de otro tipo, sin embargo las de la sociedad española a través de, de ello ha llegado rápidamente, así que para mí hemos vivido, como la pandemia no es comparable con el volcán, pero bueno para, claro, para la gente de La Palma imagínate lo que ha sido ¿no? eh, terrible y la sociedad española ha estado más que a la altura
1: Probablemente encapsularlo y convertirlo en un patrón de comportamiento que afecta también otras capas de la sociedad incluidas las capas dirigentes o las capas con responsabilidad de gestión cuando la gente responde con esa capacidad de reacción todos tenemos que empezar a valorar más la empatía Hay mucho frentismo en demasiadas ocasiones y no todo el mundo está a la altura lo que sí ha estado a la altura es como siempre belén viloria en este encuentro en el que yo he aprendido un montón y espero que ustedes hayan disfrutado también sobre el momento concreto que vive la sociedad española visto desde la atalaya siempre privilegiada que nos ofrece Vilén Viloria. Gracias, Belén. Y a ustedes será hasta una próxima ocasión, un próximo encuentro inmediato aquí en nuestro canal Fundos Forum. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.